1: Sometimes, sometimes I don't know why.
0: Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: Y abrimos ya el consultorio de Bolsa con don Pablo García, director de Divacón Salfavalio, aquí en directo en Capital Radio. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues, pues todo
3: muy bien y viendo los datos macro... Eh, qué complicado es esto, ¿verdad? Parecía sí. sencillo. Los datos de inflación se nos están escapando. El señor De Guindo ya nos advertía, pero que los inversores pues a veces somos un poquito petardos y, y no le echamos cuenta. El proceso de desinflación se está tomando un pequeño respiro. Hemos visto esos, esos datos de, de inflación de España que, que nos apuntan a una inflación del 3,4%. Ya son dos meses de, de subida, como ha pasado con el 2,9% la inflación en noviembre de la eurozona, que veníamos de 2, 4, ha pasado en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, en todas las zonas. Y eso es preocupante ya dos meses de, de, de subida. Incluso la subyacente, 3,6%. Eh, bueno, eh, se esperaba un 3,3%. Es decir, que el proceso de desinflación se está tomando un respiro y el que no se toma un respiro es el mercado porque eh, la señora Lagar decía que, oye, antes del verano es que antes del verano puede ser la reunión de junio. ¿eh? Alguno en junio ya está remojándose pensando que es verano pero hasta el día 21 no llega. Con lo cual, no sé, yo creo que son los datos más importantes. Ojo, porque abrimos un paréntesis el dato de crecimiento también es verdad que ha sido mucho mejor de lo previsto, el 0,6% y ese 2% year on year es un buen dato de crecimiento. Pero quedan un poquito relegados porque lo que nos preocupa es cuándo vamos a pivotar. Y hemos insistido en Capital Radio durante mucho tiempo que pensábamos que el mercado estaba siendo hiperoptimista respecto a, a los datos de... A los datos de de, de inflación y a los datos de recorte de tipos. Así que, bueno, eso es un poco lo que nos está un poco preocupando, ¿no? Eh, que, que pensamos que Xelagar va a tener que aguantar un poquito más los tipos arriba y eso significa, pues eso, endeudamientos más duros y, y más dificultades para el consumo.
2: Eh, ¿Crees que está teniendo estos datos algún impacto en el mercado reseñable, visible? No, eso es, lo,
3: eso es lo curioso, Luis Vicente. Es decir, nosotros éramos muy optimistas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Adelantando el minuto de oro, estoy harto de repetir la apuesta por tecnología, por India, etcétera. No, es decir, el crecimiento. Pero lo que no tiene demasiado sentido es que adelantemos unos recortes de tipo demasiado prematuros, sobre todo cuando el componente energético es muy importante y el precio del crudo, como esto sigue así, se nos puede ir a 90. Como esto sigue así, me refiero a los estímulos chinos, aunque el crecimiento no es muy potente y tenemos tres datos de desinflación, perdón de deflación en los últimos tres meses en China eh, pero los estímulos podían hacer que el mercado confiara en incrementos de demanda y por otro lado pues la situación en Oriente Medio sigue siendo muy complicada ya no solo en Gaza sino también en el Mar Rojo así que no sé, hemos puesto en muchos casos el componente energético cómo pesa la inflación para los países europeos que dependemos de la energía de una forma enorme es verdad que el precio del gas ha caído después de una subida muy importante desde el principio de ejercicio pero el precio del crudo está en máximo de dos meses bueno, no estamos en niveles muy, muy exagerados, 82 dólares no es exagerado, pero, pero sigue tacita, tacita subiendo y eso puede eclipsar un poco ese proceso de desinflación.
2: Bueno, bienvenida a las preguntas para don Pablo García, director de con Salfavalio en este consultorio de Bolsa, que también puede seguirse por nuestro canal de YouTube de Capital Radio y así se pueden ver pues, también los informes, los gráficos que vamos analizando. Las preguntas... Eh, en directo pueden formularse llamando al teléfono de Capital Radio, 91283333, enviando un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es o dejando la pregunta grabada por voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687 050 600. Y vamos a empezar escuchando, si te parece, Pablo. Adelante con la primera. Buenos días.
0: Muy buenos días. Eh, desde Madrid, Carlos. Eh, Carlos. Soporte en el corto plazo, donde puede parar... La Escabechina, el Santander y el BBVA, por favor. ¿Y cuál de los dos le gusta más?
2: Bueno. <risas> soporte para entrar. Para entrar. Muy bien. BBVA que he publicado hoy. Santander es inminente. Pues es una muy buena pregunta. Eh, eh, yo no
3: sé si le voy a dar un soporte, pero desde luego le voy a explicar lo que venimos comentando en, eh, desde hace bastante tiempo y voy a compartir eh, pantalla... Eh, Vamos a ver si lo hago bien. Yo creo que sí, seguro. Eh, eh, con la valoración en BVA eh, eh, estamos eh, largos y está en la cartera modelo. Pero cuántas veces me habrás escuchado, Luis Vicente, decir: eh, os va a sorprender, pero estoy reduciendo mis posiciones en el sector financiero. Ay, ay, ay. Alguno me decía: pero bueno, pero ¿por qué está haciendo esto este hombre cuando cuando Mercado empezó a subir exposición a bancos de una forma muy importante? Y yo creo que la explicación es bastante razonable. No puede ser que con expansión de márgenes de ro es de restaurar sobre fondos propios cuando están subiendo los tipos, los, los bancos, las financieras suban con mucha fuerza y ahora que vamos a pivotar y que el consenso de analistas está esperando pues el, el recorte de tipos eh, lo, quizá lo antes posible y, y pensemos que los bancos van a seguir teniendo unos resultados extraordinarios y que la mora no va a subir con estos niveles de deuda y de tipos de interés todavía, ¿no? Es decir... La apuesta por el sector bancario en su conjunto. Hablábamos de que posiblemente los el pico de resultados había estado en el tercer trimestre. Y hemos visto los resultados de Bank Inter, un, un banco eh, eh, súper bien gestionado por Dolores Zancausa y Pedro Guerrero. Y ha dado unos resultados anuales eh, históricos, pero el cuarto trimestre, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó un 6%? Que muchos no entendían. Porque en los márgenes de intermediación, porque el beneficio neto, porque prácticamente todas las cifras empezaban a decrecer respecto a un tercer trimestre en máximos. Y lo que el mercado está descontando es ese cambio de tendencia. Y por eso yo insistía en Capital Radio. No hablamos de cortos plazos. Hablamos de aquí a nueve meses yo voy a comprar cíclicos pesados y voy a vender financieras. Y esto es el análisis. Entonces, ya empezamos a ver, bajo sorpresa de algunos, que, que esto está pasando. BV ha dado unos resultados extraordinarios, es decir, a nivel anual ha dado unas cifras que han sido máximos, un rote del 17%, unos márgenes, una... fantástico. Pero el cuarto trimestre empezamos a ver que hay cierto, cierta desaceleración. Incluso en un país como México, que se gana el doble de dinero que en España y muchísimo más que en Turquía o que en Latinoamérica, pues bueno, la verdad es que las cifras sí son potentes, como comentaba Laura, Laura Blanco esta mañana, ¿no? Es decir, ahí sí, pero porque es el rebufo de Estados Unidos, pero las cifras que vamos a ver posiblemente en España, en algunos países latinoamericanos, podrían ir, pues eso, simplemente desde el máximo. Por lo tanto, yo creo que no es el momento de estar largos en el sector financiero, que es verdad que en carteras diversificadas tenemos que tener algún banco, y BVA es un, uno de los bancos que he pensado que lo va a hacer mejor, eh, pero hoy hemos visto la acogida fría a esos resultados récord. Esa es la explicación, el que hemos tocado pico en el tercer trimestre y entonces no esperemos sorpresas positivas más bien lo que vamos a tener posiblemente son sorpresas negativas dentro de que los resultados son buenos y que las GIL de los bancos siguen siendo muy interesantes ¿no? en una cartera de, de dividendos, BVA BNP y JP Morgan en Estados Unidos serían las apuestas pero insisto hay que infraponderar el sector a medio plazo en este punto de, 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 del ciclo
2: muy bien, por cierto, para quienes estén siguiéndonos en Sevilla, la tierra de Don Pablo, la preciosa tierra de Don Pablo, estamos preparando un Investment Summit en Sevilla con Caser para el martes 20 de febrero. Está muy dirigido a la gestión de patrimonios, eh, vamos a analizar las perspectivas macroeconómicas, la IA, la Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de carteras, a la gestión de patrimonios también, y van a estar con nosotros eh, Manuel Alejandro Cardenete, que es catedrático de Economía de la Universidad de Loyola, hablará sobre las perspectivas macroeconómicas. Va a estar Salvador Mas, eh, el CEO y fundador de GPT Advisor, para explicarnos cómo está trabajando ya con la IA en la gestión de carteras. Y va a estar así Uribe Echevarría, el director de Casa de Asesores Financieros. Si las personas que están en Sevilla quieren acompañarnos ese martes 20 de febrero próximo... Pues eh, tenemos información en la web y un correo electrónico que es eventos@capitalradio.es para acompañarnos de especial interés para las personas que trabajan en el mundo de las finanzas, los asesores financieros, los agentes financieros, personas que quieran elevar un poco su nivel de conocimiento pues con estas clases magistrales que, que estamos preparando. Eh, a ti te va a pillar lejos, pero si estudias en Sevilla seguro que te apuntabas, Pablo. ¿eh? Me,
3: por supuesto, me pilla lejos en distancia, pero cerca en el corazón. Así que bueno, eh, estaremos pendientes de las conclusiones porque desde aquí, desde el extranjero, estoy todo el día escuchando
2: Capital Radio. O sea que... Y mucho que nos alegra eso. María en Alicante está ahora al teléfono esperando para preguntar a, a don Pablo García. María, buenos días.
1: Buenos días
2: Adelante. y muchas
1: gracias. A ver, era para preguntar, tengo títulos de ACS... Eh, le sigo ganando porque los tengo de hace tiempo, pero mi pregunta es eh, que me diera un soporte y si es interesante, entrar y comprar.
0: Hmm. Eso por un lado. Y por otro lado quería que me dijeran Brunelo
1: Cosinegui que, que le gano bastante.
2: Bueno, uh -huh. pues enhorabuena ¿eh? por esa pues parte.
1: Muchísimas <risa> gracias. ¿Puedo escucharles por la radio, que voy por la calle?
2: Eh, por el teléfono, quiere decir. Por la <ríe> Ay, radio perdón, también, ¿eh? Sí. Si va por la calle, por la radio también, pero por el teléfono, por supuesto, la audiencia digital es ahora muy sencilla y muy muy agradable. Gracias, muchas, María, por la pregunta.
1: Muchas gracias.
2: Veamos, hasta pues, luego. hasta luego.
3: Pues muy interesante las preguntas de Doña María. En el caso de ACS, es una de las compañías que a mí me gustan, pero es verdad que tuvimos un parapalo porque el Tribunal Supremo desestimó la reclamación de 4.000 millones de euros de, de Avertis al Estado por las obras de la AP7. Avertis participada un 50% por ACS y por Mundis, la que era antes Atlantia, pues ha impugnado el, el acuerdo, etcétera. Y eso ha sido un parapalo. Ayer cayó un 9,99% ACS. A pesar de eso, sí, sí le vemos potencial y pensamos que es un grupo bien gestionado por el señor Florentino Pérez y que y que bueno, eh, pues que este baraparo esperamos que, 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 que pueda ser una buena oportunidad, porque la tendencia del valor había sido extraordinaria. Y en el caso, en el caso de, de, de Brunello Cuccinelli la compañía de, de, de lujo eh, e, italiana, pues la verdad es que está en máximo. A ver, con el sector lujo hemos tenido muchas historias, eh, Louis Vuitton ha subido en una semana un 17% después de esas buenas cifras que publicó sobre todo la marca Louis Vuitton y la, de la división de, de Fashion. Pero hace tan solo un mes teníamos dudas ¿no? con lo que vimos pues, con, con algunas compañías como Hugo Boss, también como Burberry. Es decir, todo va a depender de China si hay estímulos y, y siguen consumiendo porque en torno al 40% de las ventas vienen de Asia y casi la gran parte, vienen de China. En el caso de, de Brunello Cucinelli que está publicando está cotizando perdón en máximos y tuvo ese rebote que tuvimos extraordinario del sector lujo la semana pasada. A estos niveles, bueno, pues no nos cuesta, ¿no? Vamos a ver cómo publica los resultados, que todavía quedan quedan bastante tiempo para que publique los resultados anuales, pero pero bueno, el sector la verdad es que ha vuelto a coger ese brío que perdió en septiembre. De hecho, Brunello Cucinelli estaba cotizando en mínimos y desde entonces ha tenido un rally. Quizás sea momento, pregunto, quizás sea momento de, por lo menos parcialmente, tomar beneficios.
2: Muy bien, pues visto Brunello Cuccinelli, vamos con la siguiente pregunta que volvemos a escuchar en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, adelante con ella.
0: Buenos días, esta es una pregunta para el analista. Tengo Lucky Martin que lleva ya dos años lateral bajista, aunque está en un mercado que en teoría debería estar en el alza. Eh, le agradecería que me dijera cuál es el stop para su, su, su modo de entender y cuál sería el posible posible objetivo. Por otra parte, tengo a SML Holding compradas a 652, que es eh, alcista, eh, está prácticamente en máximos históricos. Me gustaría saber cuál piensa, hasta dónde cree que piensa que puede llegar y también cuál sería el stop. Muchísimas
3: gracias.
2: Muchas gracias. Pues veamos. Con Luz Martín la verdad es que
3: últimamente las cifras no son para tirar cohetes y nunca y, y, mejor dicho y, y, y estoy de acuerdo con que el sector lo ha hecho muy bien. Si vemos el caso de Rain Metal, o vemos el caso de Airbus o vemos el caso de System, desde luego lo han hecho francamente mejor. ¿no? Parece que, que, que bueno, pues eh, la valoración ha sido un poquito una losa. A mí no me desagrada la compañía y de hecho hemos visto que ahora, pues, tema de munición, tema del mar rojo, tema de Rusia, tema de todo, ¿no? Se seguirá tirando. Nuestra apuesta sigue siendo algo más. Eh, un poco el balance con, con Airbus porque por la parte de defensa bien pero también por la parte eh, de, de aeronaves no eh, sobre todo con el mal hacer de, de su comparable Boeing nuestra apuesta sigue siendo Airbus yo tengo algunas Luke Martin en las carteras americanas ¿eh? o sea que reconozco que a mí también me ha pillado un poco desconcertado con esta lateralidad que bien como bien ha comentado eh, eh, este señor y creo que la, la pregunta también
2: eh, no recuerdo cuál era la otra compañía era SML creo recordar asml
3: ah, sí 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 wow, muy interesante porque los, los semiconductores han tenido un comportamiento eh, absolutamente extraordinario no estoy compartiendo también pantalla para mostrarles porque eh, es una de las compañías que más nos gustan no asml eh, junto con con otras del sector no pero asml asm internacional eh, qué ocurre aquí lo estamos viendo lo tenemos en cartera modelo todavía que nos ha funcionado extremadamente bien pero por contrario, la valoración se pone más neutral, con un potencial a seis meses ya tan solo del 2,8%, con un momento extraordinario, el fundamental strength, que son una serie de medidas de, de afianzamiento de lo fundamental es decir, que tengas un ROE mantenido con crecimiento, cash flow, EPS, margin volatility, risk, size, etc. Eh, es, es top de top, ¿no? es decir, que calidad, fundamentales, eh, sustainability… Eh, todo eh, eh, funciona bien en ASML, lo único, bueno, que posiblemente con esta última subida que estamos viendo aquí pues ha tocado nuestra prácticamente nuestra valoración, por eso ser un poquito más comedido a, est a estos niveles, pero como vemos está en Long Inactive List, está en la cartera modelo todavía pues eh, pero con un potencial algo más limitado
2: Nos ve por YouTube Carlos y dice, Carlos Manuel dice, buenos días, por favor, no estoy dentro, pero cómo ve CaixaBank ¿Qué máximo y mínimo observaría en esta compañía? Yo creo que no es el momento, lo hemos comentado antes, es
3: decir, los bancos, yo siempre lo insisto y he vivido en un montón de países, los bancos comerciales españoles, que somos muy quijotes, son los mejores de Europa, repito, son los mejores de Europa en banca comercial hacemos una banca de inversión inexistente se lo digan a BVA que cerró hasta la mesa de, de, de Equity ¿eh? es decir, que, que, que somos lo que somos y lo hacemos bien, es decir, cuando los tipos suben los márgenes de intervención, el Neti3 Incom, los ROE, la rentabilidad sobre los fondos propios ETC, lo hacemos pistonudo, y hemos visto ante esa queja del retail que decía, es que no me están subiendo los depósitos, y yo siempre decía lo mismo ¿por qué van a pagar el depósito si tienen un montón de pasta y están bajando la exposición al crédito? O sea es el mejor de los escenarios posibles para la banca comercial. Por eso BVA, Bank Inter, y seguramente CaixaBank van a marcar resultados récord. Pero volvemos a lo mismo por fundamentales. La verdad es que las cosas siguen funcionando, pero yo me temo que el mercado va a empezar a mirar el ciclo a largo plazo de aquí a los próximos nueve meses y los resultados van a marcar eh, máximos. Y en el caso de CaixaBank, tres cuartos de lo mismo. Con lo cual, el momentum del sector con un recorte de tipos en ciernes, pues no va a ser bueno. Eh, de hecho, CaixaBank a pesar de haber subido con fuerza ha ido perdiendo algo de momentum últimamente eh, lo hemos visto, insisto, con los resultados de Bank Inter y hoy con los de BBVA así que yo creo que hay que, que hay que tener posiciones mucho más neutrales o infraponderadas en el sector financiero de aquí a los próximos seis nueve meses. Eso no significa no tener nada e insisto que los gil la rentería por dividendo siguen siendo muy buenas. Es que buenas no, es que son espectaculares. Sí. 10,2% de dividend gil es es eh, insostenible a medio plazo, pero todavía eh, tenemos garantizado por esos resultados récord unos dividendos extraordinarios mucho mejores incluso que las telecom las utilities otros uh, otros sectores que suelen ser grandes pagadores de dividendos
2: la verdad es que no hay por el mundo muchos valores que den estos niveles de dividendos ¿eh? no, y sobre todo seguros yo siempre he dicho cuando
3: los yields son muy altos puede ser simplemente porque eh, porque la acción haya caído, es la rentabilidad por dividendo. Es decir, si la acción cae, se mantiene el dividendo, es muy posible que ese dividendo esté un poquito ahí, que no se vaya a cumplir. Por lo tanto, los chiles se mantienen hasta que la compañía recorta los dividendos, como ha pasado en otras épocas. Pero la seguridad en el pago de los dividendos de los bancos, con estos resultados extraordinarios, no está en tela de juicio. Por lo tanto, estas rentabilidades por dividendos, a estos niveles, sí se van a cumplir. Es decir, que si alguien dice, oye, sí, sí, entiendo lo que dice el señor García, pero eh, pero yo quiero este gil. Yo lo entendería perfectamente porque los lo fundamentales son buenos, los resultados van a ser buenos. Lo único que digo es que no va a haber sorpresas positivas con un recorte de tipos que presumiblemente puede llegar en abril o en junio en el caso del Banco Central Europeo y las carteras a muy largo plazo de las grandes gestoras se adaptan y entonces va a salir algo de papel. Si están dispuestos a asumir esto, el GIL eh,
2: no creo que esté eh, que en absoluto esté, esté en tela de juicio. Qué importante y qué interesante esta observación. Seguimos en el consultorio de Bolsa con don Pablo García. Otra pregunta para nuestro invitado que escuchamos. Buenos días. Adelante con ella. Hola, buenos días y muchas gracias por dejarme participar. Mi pregunta es acerca de dos valores y la intención es entrar en ellos. Uno es Aplovin
0: con ticker APP y el otro Autodex. Si le parecen idóneas estas estrategias al analista, si me puede dar niveles de... Esto, muchas
2: gracias Luis. Muchas gracias, primero me ha costado Un poco entenderlo Ab Sí, es Ab eh, de a, de
3: a Ablovin es, es una compañía norteamericana Lo estoy cargando en En, en Bloomberg para que, para que lo tengan Y así lo vamos a Muy bien a a observar. Ver, compartimos pantalla. Ahí estamos. Es que esto es riguroso a lo... tiempo real, sí. Sí, 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 eso es. Eso es. Aquí tenemos que es una, una compañía de tecnología ¿no? que, que ayuda pues eh, a conectar eh, eh, consumidores, inteligencia artificial y gracias a la inteligencia artificial, una compañía de mil millones, pues ha conseguido tirar para arriba. Eh, compañía californiana, etc. O sea, yo lo único que digo con estas compañías es que están en máximo que la verdad es que eh, todo lo que esté relacionado con la inteligencia artificial está volando, como en otros casos ha sido el Metaverso, ha sido el punto .com ha sido las energías renovables, etcétera Así que simplemente hay que ser un poquito prudente Yo la, la inteligencia artificial la he jugado más con Microsoft, con Alphabet, con Amazon, con Apple, que son las mayores compañías que invierten en inteligencia artificial y he preferido las compañías medianas con menos conocimiento pues, eh, pues no estar tan presente, pero mientras que siga la fiesta esta compañía lo va a hacer, lo va a hacer bien. Otro caso es el de Autodesk. Lo vamos a poner también aquí para que vean ustedes todos la, la compañía. Que de hecho, eh, Autodesk es una compañía de mucho más tamaño. Son 55.000 millones, ¿no? Y al final esto es un tema de software. Es que <coughs> el software, perdón, lo ha hecho súper bien, ¿no? Quizás las, las herramientas de multimedia, como dice aquí el multimedia tools, sea otra historia, ¿no? Porque hemos tenido también a, um, a los dando unas cifras que no gustaron en sus expectativas, que la verdad es que sufrió bastante y ahí me da un poquito más de miedo. Pero lo que es el, lo que es el, el software para PC ha funcionado francamente bien. Y también el software para empresas, como ha sido el caso de SAP. El único inconveniente, como siempre digo, yo estoy posicionado en muchos de estos valores tecnológicos pero entrar ahora me costaría no no hay más que, que ver el, el subidón desde prácticamente los 200 eh, euros, dólares, perdón, hasta los 260 prácticamente claro. y ahí hay que ser un poquito prudente, ¿no? es decir que podemos tener algún alto en el camino que podría ser bueno para poder tomar posiciones, no. así que insisto, yo sé que es muy duro, pero el que no haya entrado en el carro yo siempre lo digo con los trenes, no, digo oiga si ves un tren y es que está ya, que se te va a escapar, déjalo que seguramente habrá otro tren y entonces cogerás el tren, te sentarás tranquilo y no estarás sudando que te, se te va a hacer el viaje eterno, ¿no? Pues eh, esto es un poco el tren de un Autodesk o de algunas otras compañías. Vamos a esperar porque el que metió su dinero a los 200 dólares es el que está teniendo las plusvalías y es muy posible que tengamos alguna toma de beneficio en algún momento.
2: Muy bien, pues visto esto, Autodesk, el último. ¿Nos queda tiempo para alguna? Sí, yo creo que escuchamos alguna pregunta más para don Pablo. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes o de nada. enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Pablo García, por un lado, por Paypal, cómo la ve a medio y largo plazo. Creo que está a un PER 12 ahora mismo, cuando la medida del sector suele estar en 30, 25, 30 veces. Sé que no tiene la misma calidad que Visa y Mastercard, por ejemplo, pero sigue recomprando acciones, sigue teniendo una cuota de mercado enorme y sigue ganando eh, mucho dinero. Así que, bueno, saber cómo, cómo la ves, por lo menos hasta que recupere ese, ese PER. Eh, y, en segundo lugar, quería preguntar por una operación que tengo en la cabeza, que es vender telefónica, que la tengo en cartera, para comprar Viscofan. Telefónica de la analizado ya varias veces, así que bueno, no, no haría falta. Si puede analizar un poco Biscofan, eh, saber si, si cree que es un buen cambio, sobre todo con las bajadas que tiene tenido Biscofan, sabiendo que es una empresa tan estable que en algún momento pues, recuperará. Saber cómo lo ve. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Char. Gracias, Diego. Vamos a ver qué le parece a don Pablo estas propuestas. Ya lo conocemos, ¿verdad? Sí. Eh, por el tono de hoy ya sé quién es.
3: Eh, a ver, el Paypal, todas las compañías de medios de pago han tenido un, un comportamiento muy errático. Eh, ya que hablaba, Amex publicó una cifra que se fue el 7,1% el otro día y, sin embargo, Visa cayó un 1,71%. Eh, no la jugamos. Hemos visto a Wise, hemos visto a Nexi en, en Europa, con comportamientos muy muy dispares. ¿no? Eh, me preocupa que haya tanto caos dentro, de, dentro del sector de medios de pago, porque cuando uno ve una tendencia positiva en el sector tecnológico, tienes prácticamente todas que van a rebufo y en el sector de medios de pago es súper complicado y cada vez que he intentado, sí, Paypal la estuve mirando y no terminó de convencerme y el comportamiento ha sido bastante lateral. Es lo único que, que me preocupa de este sector, ¿no? Que, que seguimos teniendo una competencia feroz y que no termina las compañías de dar unas guías lo suficientemente potentes. Es verdad, no está cara. ¿no? El sector no está caro y a nosotros nos sigue gustando Nexi y, y, y seguimos mirando a Wise, pero yo sería un poquito prudente porque al fin y al cabo, aunque vayamos a recortar tipos, estamos en máximo en Estados Unidos de tipos de 22 años con una niveles de deuda máximo y el consumo tiene que resentirse. Si el consumo se resiente, las compañías de medios de pago se resienten. Yo sería un sector donde eh, a los próximos seis meses no, no entraría. Querido el Pablo,
2: de... creo que ¿Sí? no nos da tiempo a la última, lo siento Diego, pues eh. el minuto de oro. Veamos con qué terminamos, con qué día acabamos Pablo. A ver, el minuto de oro, de verdad, yo me repito más que, que, que el ajo, ¿verdad? Pero
3: es que la tecnología sigue funcionando bien. Vamos a ver los resultados de Alphabet, vamos a ver los resultados de Microsoft, vamos a ver la tecnología eh, de, de inteligencia artificial, si de verdad sigue teniendo el rebufo para Apple o para Amazon. Quizá de las cuatro estas que he comentado, la que me da un punto más de miedo es Apple por el tema de la desaceleración de la demanda de sus iPhones. Pero la tecnología sigue funcionando. Y, hemos comentado antes, sean prudentes con el sector financiero. Hemos visto resultados récord de BBVA y de Bank Inter, y el mercado no las compra. No las compra porque piensa que el sector financiero de aquí a seis meses, nueve meses, va a pinchar. Y ya hemos empezado a ver una cierta recuperación de los cíclicos pesados. Todavía es pronto, pero si China sigue invirtiendo y sigue canalizando esos apoyos a su economía, el sector de metal and mining se nos hace un 40%, a lo mejor, en nueve meses. Vamos a ver cuándo es el punto de entrada, pero seguimos con India con la tecnología norteamericana intentando ver el punto de entrada para Metal and Mining y
2: el sector petrolero europeo Muy bien, excelente, como siempre Don Pablo García, director de Iba con Salfabario Gracias y buen día Un placer